0: Tama y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y se... un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, o Bardo, crónica falsa de unas cuantas verdades, y de la serie documental Harry y Meghan. Ambos proyectos están disponibles en Netflix, así que Setback, Relax, que deja a 15. Acaba de comenzar. Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths o Bardo, Crónica Falsa de Unas Cuantas Verdades es una película dirigida por Alejandro González Iñárritu él es el director de Amores Perros, de Babel, de 21 Gramos de Birdman y de The Revenant y es escrita por Iñárritu y Nicolás Giacobone y el elenco lo compone David Jiménez Cacho Griselda Siciliani, Jimena La Madrid. Iker Sánchez Solano, Luis Coturrier, Luz Jiménez, Andrés Almeida y Clementina Guadarrama. Y trata sobre un aclamado periodista convertido en documentalista que se va en un viaje onírico e introspectivo para reconciliarse con su pasado, el presente y su identidad mexicana. Esta película estrenó en el Festival de Venecia este año y la recepción ha sido un tanto mixta. Ha habido gente que le ha gustado y ha habido gente que piensa de que es una obra bastante pretenciosa y eso es bastante este común en el cine de Iñárritu. Hay gente que piensa que su cine es un tanto pretencioso y yo tengo mis issues con su cine, pero a mí overall me gusta. Like, a mí me gusta mucho Amores Perros, me gusta mucho Babel, aunque sale que hay gente que no le gusta esa película, en mi caso a mí sí me gusta. Eh, y, y en el caso de las últimas dos películas que él ha hecho que es Birdman y The Revenant son películas que están buenas o que por lo menos técnicamente sí se ven bien y que narrativamente tienen una promesa, pero mi gran problema con esas dos películas es que Iñárritu pues, es un director que le gusta eh, poner bastante obvio sus temas que él quiere hablar y en cierta forma, como que él no le da el espacio a la audiencia de poder interpretar pues los temas que él quiere pues hablar en su, en, en esas dos películas. Y, y el que exponga los temas que él quiere hablar como que en esas dos respecti en esas respectivas dos películas, pues en verdad como que me molesta, porque es como que, pues, mano, dale espacio a que la gente pues pueda interpretar lo que tú quieres decir. Y entonces redunda bastante en lo que él quiere decir sobre los respectivos temas de esas dos películas y termina siendo un tanto annoying. Aquí en Bardo, eh, sí llega a ser obvio con sus temas, y sí llega a caer un poco en ese aire pretencioso, pero... Yo no te puedo negar que es un filme que me gustó mucho y que sentí que fue bastante genuino. Y en verdad, eh, en este caso, no me molestó tanto su, sus temas obvios porque... O sea, la obviedad en sus temas, porque la excusa está en que esto es dentro de la psiquis del personaje principal. Y... Mano, me encanta mucho cómo Iñárritu en esta película, pues él, él utiliza elementos surreales y bien oníricos para básicamente sí presentarte estos temas, pero a la misma vez también te está presentando otros temas que están ahí para que la audiencia pueda como que eh, interpretar y pueda como que analizar después de haber visto la película. Y hay tanto nuance y tantas capas de profundidad en esta película con las imágenes que Iñárritu presenta eh, en este filme que, mano, son bien hermosas, son son poderosas y emocionales, y o sencillamente son bizarras, porque hay momentos en esta película que son sumamente bizarros y tú te quedas como, ok, esto pasó, pero este, la película constantemente, y eso es algo que me gustó mucho: que a pesar de que dura dos horas y 39, es una película que te mantiene bastante alerta porque ese elemento surreal te hace cuestionar lo que está pasando en la película. ¿Está sucediendo verdaderamente o esto es como que dentro de la imaginación de, del personaje principal? Y la verdad y la ficción se difumina bastante, que te hace cuestionar bastante lo que tú estás viendo en pantalla y tú estás como, pero espérate, ¿qué es verdad? ¿Qué es fantasía? ¿Qué y está bien interesante como que ese, ese elemento de, de que tú no sabes qué es lo que está pasando o qué es lo que verdaderamente está pasando. Y... Mano me encanta cómo pues aquí en esta película pues te están hablando de la identidad nacional, de la migración, del privilegio, del arte, de cómo Silverio que es el personaje principal que es el personaje que interpreta este Daniel Jiménez Cacho pues básicamente está como que cuestionándose su verdadera identidad porque él lleva tiempo eh, viviendo en los Estados Unidos y es como que como que la primera vez que regresa y no a sus raíces a México y pues básicamente es un cierto paralelismo pues con pues con Iñarrito. Es la primera vez que él está haciendo una película mexicana después de Amores Perros. Y a pesar de que con Babel él filmó y, y, y en cierta forma así transcurre en México, no es una película completamente o netamente mexicana. Y me encanta mucho la conversación que trae Iñarrito a la mesa de este, de este sentido nostálgico sobre tu patria, pero ese struggle de en donde tú estás viviendo actualmente, pues no, te, no eres como que acogido, pero también en tu patria eh, hay como que un cierto tipo de, de resentimiento y esto que hay como que estos sentidos de culpabilidad, de obviamente nostalgia, de qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado como que en mi, en mi patria. Y es bien interesante, en verdad, es una conversación sumamente hermosa, como él lo presenta en pantalla, y en verdad... Termina siendo una, una conversación bastante genuina por parte de, de Iñarritu que en verdad como que lo aprecio bastante. Tienes un excelente elenco, todos actúan sumamente bien, aunque sí ese elemento surreal está sumamente bien implementado. Creo que hay un escena en específico que no era necesario ese elemento surreal eh, y hubiese sido como que mucho más poderoso a nivel emocional. El CGI es un tanto cuestionable porque eh, mayormente con estas secuencias en donde aparece como que un bebé en CGI, el resultado es un tanto uncanny y hay una escena en específico en donde el personaje de Silverio como que baja de estatura y el resultado también resulta ser un tanto uncanny porque la cabeza sigue estando del mismo tamaño pero el cuerpo es mucho más chiquito. No sé si ese era el resultado que ellos querían, pero no sé. Se vio un tanto extraño. Fuera de esas dos cosas, tienes un final sumamente excelente con un excelente, con un giro que yo no me lo esperaba. Y en verdad resulta ser un final bastante sólido, melancólico, pero sumamente hermoso. Y, bueno, en verdad me sorprendió mucho esta película. No me esperaba que me, que me gustase tanto. Y qué bueno, qué bueno que me gustó mucho Barlo. Este, véanla, es una película hermosa. Y espero... Espero que la nominen para los Oscars, por lo menos este en la categoría de Mejor Película Extranjera. Me y saliendo de Bardo... False Chronicle of a Handful of Truths. Ahora vamos a hablar de la serie de documental Harry y Megan que está disponible en Netflix. I wonder what would have happened to us had we not gone out when we did. Our security was being pulled. Everyone in the world knew where we were. I said that we need to get out of here. Yo. On the freedom Harry y Meghan es una serie documental dirigida por Liz Garbus, es una serie documental de seis episodios y explora la relación del príncipe Harry con Meghan Markle desde los comienzos de su relación hasta los retos y controversias que causaron su separación de la familia real. Disclaimer, esta serie documental tiene temas de suicidio y de racismo, por lo cual sugerió discreción. Pues nada, eh, mi fianza y me dijo, Mega van a dar esta serie documental de Megan Marco, vamos a ver por lo menos el primer episodio. Y. y seguimos viendo la serie porque claro está. Es el bochinche, el bochinche, el bochinche. Exacto, este. Pero fuera del de bochinche y del chisme, este. Es una serie documental que está fine. Obviamente, super... Su presentación es bastante básica. Obviamente tienes estos talking heads y esto y estas entrevistas y están filmando you know, este, a Harry y a Meghan y you know, contar sus testimonios de lo que pasaron en ese interín eh, con la familia real. Y te presentan también como que pietajes de. pietajes y fotos de cuando ellos se conocieron y cómo fue la cosa. Y está fine. Este más bien este esta serie documental está más dirigida a te siguen como que la vida de Harry y Meghan. Eh, y, pero también pues hay un cierto tipo de, de incentivo pues para, la, para que otras personas conozcan de su historia y pues sepan lo que pasa y you know, tras bastidores en la familia real y por lo menos aprecio de que son individuos que tú puedes como que simpatizar y que están aware de la esfera privilegiada en la que están, por lo menos en el caso de, de el príncipe Harry, por lo menos él está aware del de estatus privilegiado you know, eh, que él tiene y Fuera de los chismes y de las cosas que dicen de la familia real y de los juguitos de basuras que son, pues me gustó mucho que es una serie documental que habla sobre el colonialismo, la prensa amarillista, la relación que tiene la prensa con la realeza y cómo, esa, y, y cómo la prensa difumina por completo las líneas éticas y morales pues por busca de una primicia. Y en verdad es bien disturbing lo que pues, ellos acontecieron y... Al final, pues terminas como que, digo, ¿no? Simpatiza, simpatizando y entendiendo de que sí, esto es horrible, ¿y no? Lo que ellos pasaron. Y, y al final, pues terminas odiando, por lo menos en mi caso, termino odiando más a la familia real. Es una pena lo que ellos pasaron, ¿y no? Lo que pasaron este con la familia real. Y qué bueno que ellos se separaron, ¿y no? De, de el carlo de basura que es este, la familia real. Y pues nada, eso es básicamente Harry y Meghan Es una serie bastante fine, está competentemente hecha. que pues, Si te gustan estos temas, pues maybe puede que te interese este, esta serie documental. Pero si eres como yo, pues sí hay un cierto tipo, hay algo ahí que le puedes sacar eh, en términos temáticos que vale la pena por lo menos como que darle el chance eh, a la serie documental. This was a fight worth fighting for. eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. recuerden suscribirse a mi Patreon, con un solo dólar pueden suscribirse a mi Patreon y escuchar los episodios antes de su estreno de 10 a 15 y a 4x3 pero, si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares, ustedes podrán escuchar el episodio exclusivo donde generalmente hablo de lo que está pasando en la industria, Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano, o simplemente escriban patrón.com/sas 10 a 15. Le pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.